0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Yo quiero iniciar una palabra que me emociona muchísimo poder compartirte Porque es una de mis pasiones más grandes en mi vida Y yo quiero que oremos para comenzar ¿Estás listo? ¿Están listos para predicar conmigo hoy? Hoy necesito que participes, ¿está bien? Entonces vamos a orar Padre te damos gracias Señor porque podemos adorarte, levantar nuestras manos con libertad Porque podremos escuchar tu palabra Señor y porque te podemos sentir Espíritu Santo yo pido que tú te hagas más real cada momento Señor Y que hables a nuestra vida, nos retes, nos transformes Aún nuestra manera de pensar Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Estás listo? Sí. Muy bien, hay algo que encuentro a lo largo de la Biblia y es el plan de Dios para la humanidad Y la manera de llevarlo a cabo Dios solamente tuvo una opción Jesús ha tenido un solo plan para cumplir sus propósitos y ese plan eres tú el plan de Jesús para cumplir sus propósitos en esta tierra eres tú Jesús vino a esta tierra, Jesús vino a esta tierra con una misión clara Una misión que yo creo que todos hemos escuchado y por eso tú y yo estamos aquí La misión de Jesús era clara, sencilla y a la vez tan compleja, tan profunda Y era salvar lo que estaba perdido eso dice la palabra de Dios, que Él vino para salvar lo que estaba perdido Entonces vino a salvarnos a ti y a mí, vino a salvar no nomás a ti y a mí que estamos hoy aquí Sino a toda una sociedad, una humanidad que necesita de Jesús Ahora Jesús cumplió su, cumplió su misión aquí en la tierra, Él cumplió lo que venía a hacer y Él cuando Expiró el dicho, el dijo consumado es, está hecho, he terminado mi obra, mi misión se cumplió Ahora la misión de salvación del mundo se cumplió, no se cumplió que se creó ese puente para poder llegar al Padre Por medio de la cruz, por medio de la muerte y resurrección de Jesús pero es como si hubiera una estafeta ¿Cuánto les gustan las olimpiadas? Y una de las carreras más emocionantes es la de uh, los relevos Yo corría relevos eh, eh, cuando era, estaba en la secundaria Había dinosaurios así alrededor y cosas así Antes de que me la rieguen yo solo me digo Y, y me acuerdo que lo más complicado de correr relevos Era el pase de estafeta porque se te podía caer la estafeta y si se te caía la estafeta te descalificaban Qué importante es entender que como iglesia Jesús les dijo consumado es, está hecho lo que nadie podía hacer Lo que leíamos hace unas semanas en Apocalipsis que no fue hallado nadie digno de abrir, de salvar y Jesús fue hallado digno y Él hizo la obra, él, él murió en la cruz, Él entregó su vida, derramó su sangre Pero ahora nos entregó la estafeta a nosotros antes de ascender al cielo Él entregó la estafeta a ti y a mí y nos dice a ti y a mí a la iglesia Porque tú y yo somos la iglesia, si ¿sí sabes Nos dijo ahora les toca el siguiente paso de la misión les toca el siguiente paso y lo encontramos en Marcos 16 15 lo voy a parafrasear. vayan ahora sí a todos lados y con todas las personas y díganles, díganles en todo el mundo que en mí hay salvación, que en Jesús hay salvación esa es la segunda parte de la carrera que nos toca correr a ti y a mí De la que Pablo habló en Romanos que hay una nube de testigos viéndonos Jesús hizo su parte y ahora nos dice ahora vayan y díganles a todos que en mí hay salvación Esta es la misión de la iglesia, esta es la misión tuya y mía Llevar a esperanza a un mundo que no tiene esperanza Llevar esperanza a un mundo que está muriendo sin esperanza Esta ha sido la historia de la iglesia desde el libro de hechos Desde la primera iglesia, personas comunes, personas totalmente normales Dedicando su vida a llevar a Jesús Dedicando su vida a llevar a Jesús a los lugares de trabajo A las escuelas, a los vecindarios a los campos de fútbol, a los hospitales, a países lejanos y desconocidos A ciudades que quizá nunca se imaginaron que vivirían ahí Esa es la misión de la iglesia porque tú y yo somos la iglesia Somos la iglesia y hoy quisiera que pudieras ver todo lo que significa Que tú y yo somos la iglesia somos la iglesia estamos viviendo un tiempo muy emocionante yo no sé si a ti se te hace emocionante Pero a mí se me hace muy emocionante los tiempos que estamos viviendo y son muy dolorosos y tristes Y, y con gran incertidumbre pero son esos momentos en la historia que se va a hablar de ellos en un futuro a tus bisnietos les van a decir ¿A poco tu abuelo, tu, bis, tu bisabuelo vivió la pandemia? Sí, y la sobrevivió Y no nomás eso Iba a la iglesia y predicó el evangelio Imagínate que, que digan de ti No, mi bisabuelito vivió la pandemia Son tiempos emocionantes yo quiero que abras los ojos espirituales a lo que está pasando a nuestro alrededor Porque yo creo que son aún más emocionantes estos tiempos porque Dios está, ha preparado la mesa Para que muchos puedan conocer a Cristo el Salvador Este es el momento donde muchos están buscando respuesta y no la encuentran en ningún lado Ni en la vacuna porque no hay y si te ofrecen una es falsa entonces no, no, menos que el gobierno te la dé no te pongas nada Y este es el momento donde la mesa Dios la ha preparado para que muchos puedan llegar y sentarse Son tiempos emocionantes pero tiempos de mucho dolor y temor en este mundo Y te voy a ser muy honesto y no quiero que esto que voy a hablar se malentienda Porque yo creo que nos debemos de cuidar Yo creo que tenemos que ser prudentes Yo creo que tenemos que realmente cuidar a, a, a las personas cercanas a nosotros Pero me ha impresionado la reacción de la iglesia A estos tiempos que hemos estado viviendo Porque pareciera que la iglesia en vez de que Salir adelante como cuando hay persecución Muchos se han retrocedido Se han retraído por precaución Muchos en la iglesia se han echado para atrás Por precaución, por cautela Y muchos hemos sido extremadamente cautelosos Al grado que hemos confundido La precaución y la cautela Con la valentía y la osadía la hemos cambiado y hemos desaparecido del radar Muchos que somos la iglesia ¿A qué me refiero? Que en el momento de mayor necesidad en la historia de los últimos 200 años Cuando en la ciudad más necesita la iglesia, la iglesia se ha hecho para atrás Y cuando digo la iglesia no me refiero a amor y verdad me refiero a ti y a mí nos hemos echado para atrás, no ya no hablo con fulanita porque que si me contagio Ya no voy y predico a tal lugar porque que si me contagio y terminamos retrocediendo Terminamos escondiéndonos y pareciera que no hay nadie que pueda ir A hacer la diferencia en los niños que están sufriendo en este tiempo Sabías que los psicólogos de lo que más temor le tienen es al efecto de los que va a tener esta pandemia en los niños ¿Dónde está la iglesia que puede salir y tomar a esos niños? ¿Dónde están los, la iglesia? Sabías que hoy en día estaba escuchando esta semana en las noticias Ya les di, ya acepté que oigo noticias como viejito Estaba escuchando las noticias que decían que en la ciudad de Monterrey El índice de accidentes por gente alcoholizada y drogada Jóvenes subió en más de 20% en la pandemia Lo cual quiere decir que el consumo del alcohol y la droga ha subido Por lo menos en un 20% y decía vemos accidentes un 20% más Y todo ese 20% son jóvenes, alcoholizados o drogados ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que en el momento de mayor angustia De un joven, de un niño? La iglesia es la respuesta ¿Cuántas veces nos hemos echado para atrás tú y yo como la iglesia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La iglesia para esas mujeres que quizá están siendo violentadas en casa Que quizá están pasando por necesidad o esos hombres que no hayan que hacer con una adicción Y que constantemente están recayendo o qué está pasando con los ancianos Que están solos muriendo en soledad, ¿Dónde está la iglesia hay algo que no podemos olvidar, no podemos olvidar que la iglesia es un organismo vivo No es un organismo lleno de temor y apatía, es un organismo vivo Que donde quiera que llega crea vida, esta es la vida que la iglesia tiene que llevar a otros Y tú y yo somos esa iglesia, tú y yo somos la iglesia Muchos nos hemos encerrado en nuestro egoísmo Como si el estar encerrados en nuestro egoísmo nos fuera a salvar de COVID Yo hoy te quiero decir algo, se va a ir fuerte pero es la verdad Hay algo más letal que el COVID Es la apatía del organismo más poderoso del mundo La apatía de la iglesia eso es más letal, sabes por qué, porque cuando la iglesia cae en apatía y se hace para atrás se esconde La muerte no nada más es física, la muerte es eterna Cuando la iglesia deja de llevar vida, cuando tú dejas de llevar vida a tu área de trabajo Y ya no hablas con nadie por temor y a nadie le testificas y a nadie le hablas de esa vida que es Jesús el problema es mucho mayor que el COVID Hay un deporte No me critiquen Hay un deporte que me encanta por sobre todos los demás Y yo sé que aquí hay varios que también les gusta ese deporte El fútbol americano Me gusta mucho el básquet jugarlo Pero el fútbol americano no hay nada mejor para ver Que el fútbol americano Pásame la playera de los poderosísimos Se aguantan. Yo tengo el micrófono. Y miren, es del poderosísimo Romo. Nunca ganó nada, pero era muy bueno. Hoy van a ver la luz muchos de ustedes. Hay algo que me está bonita, ¿verdad? Miren nomás. El Cruz Azul, hijo, mano Ya hasta estoy llorando por Cruz Azul Si gana, a lo mejor este año también ganan los vaqueros Ahí vamos más o menos Me encanta este juego Verlo es, es bien Es bien padre Y me gusta porque Está especializado el juego Yo te comento lo que es el fútbol americano Hay dos equipos en un mismo equipo un equipo que ataca y otro que defiende y regularmente el mejor pagado es el coreback, es el que ataca Son los mejores pagados ¿por qué? porque atacar significa que vas a tener puntos para ganar, yo sé que la defensa también es muy muy importante pero me encanta porque están especializados Y hay un momento donde el equipo de atacantes De ofensiva están todos juntos Planeando cómo van a llegar hasta el otro lado Y eso me, me emociona muchísimo Y el otro está tratando de que no lleguen Las defensas, todos los defensivos Y, y me encanta eso de este juego Si estudias la vida de Jesús ¡ay, estaba dormido con confianza, soy catcher profesional Ahorita vamos a hacer unas pruebas Pero sabes, yo hoy te quiero dar un ejemplo Con el fútbol americano Tengo tres años con esta playera o cuatro Y no la he podido estrenar aquí en público Hoy es el día y estoy muy contento Jesús vivió su vida a la ofensiva Jesús no vivió, no vino a esta tierra a defenderse Él vino a conquistar Yo quiero que pienses toda la historia de la vida de Jesús Él entraba, iba de pueblo en pueblo Iba y buscaba a los más problemáticos Fue y se encontró con saqueo Fue y se encontró con cada persona que Él sabía que tenía que atacar y vencer ese fue nuestro Jesús, alguien que vivió a la ofensiva arriesgándose, conquistando Y ahora aquí hay algo que no se nos puede olvidar, Jesús siempre trajo la pelota La ofensiva, los que atacan traen la pelota y los otros les quieren quitar la pelota Pero Jesús siempre trajo la pelota, no la soltó y cuando Él murió en una cruz Él no perdió la pelota ¿Sabes qué es lo que sucedió cuando Él murió en la cruz? Y nos dijo ahora vayan ustedes es se puso de pie Ven Carlos y les dijo aquí está la pelota Ahora te toca a ti ir Jesús no le entregó la pelota al enemigo Jesús agarró la pelota y nos dijo a nosotros ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, te toca a ti a seguir avanzando Ahora te toca a ti, ahora te toca a ti Nos toca a ti y a mí seguir avanzando Deja a Marvin, ay. no es cierto que bueno, ahorita le pego en la cara a Marvin No me deja ver esta luz pero Ahora nos toca a mí. Ay, era para César, no que está dormido, no, no. Perdóneme. Ya lo desperté, chivaba. En pocas palabras nos dijo: Ahora continúa tú. Sigues a la ofensiva, ahora conquista tú. Ahora arriesgate tú, ahora avanza tú, ahora salgo tú Es que es difícil, es que hay peligro, es que hay COVID pero si sí vamos a restaurantes Y ahí si sí nos quitamos para comer el bozal, digo el cubrebocas Y vamos al gimnasio y hacemos tantas cosas Pero ser iglesia es peligroso Es que hay mucho peligro Que sí me contagio Y dejamos de ser iglesia Dejamos de predicarles a otros el evangelio Yo no estoy hablando que dejes de cuidarte Y que ahora sí ya vivas, no Pero no podemos dejar de llevar el balón no podemos dejar porque si tú y yo no lo hacemos Dios no tiene otro plan Bueno sí, las piedras Pero yo prefiero hacerlo a que llegara al cielo y me diga mira esta piedra Déjala pasar porque hizo más que tú Eso dice la Biblia no digo yo Tú y yo somos la iglesia, dilo conmigo somos la iglesia No se oye muy chapa ¿Somos la, somos la iglesia, somos la iglesia Quizá lo has olvidado pero somos la iglesia y tenemos el balón Somos la iglesia no este edificio aún en línea somos la iglesia nosotros somos la iglesia y yo quiero que en esta lo que resta de este sermón, quiero que me ayudes a predicar, ¿está bien? Va a llegar un momento donde yo voy a decir, "¿Por qué?" y voy a hacer una pequeña pausa. Y ustedes van a contestar, porque somos la iglesia. ¿Está bien? Vamos a practicar. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Más o menos. Yo te voy a decir cómo los de fútbol americano juegan. ¿Cuántos les gusta el fútbol americano? Levanten su mano Yo sé que hay muchos Cuando tú ves un jugador hablando Porque van a atacar Cuando hablan el uno al otro Se les salta la vena de aquí ¿Los han visto? Se les saltan las venas Hacen fuerza con todo Y así es como somos la iglesia ¡Somos la iglesia! La iglesia. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, porque somos la iglesia. Somos la iglesia. Juan 20:21 dice: Voy a poner aquí el balón, tantito. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿A quién? A la iglesia, a nosotros. Mateo 28 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Marcos 16 15 les dijo vayan por todo el mundo y anuncien otra versión dice prediquen y ahí nos limpiamos las manos yo no predico que predique el pastor no, la palabra original es anuncien, vayan y hablen de Entonces vamos a leerlo, vayan por todo el mundo y hablen de las buenas nuevas a toda criatura Romanos 10, 14 y 15 dice ahora bien, cómo invocarán, fíjate las preguntas, cómo invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Escrito está, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y ese mensajero eres tú. Tú y yo, la iglesia. ¿Por qué? Ahí la llevamos. Yo espero que al final... Yo tengo una pregunta para ti. Y puede parecer, yo batallé para entender esta pregunta Pero yo quiero que pongas toda tu atención ¿Amas más a Dios o a la misión de Dios? ¿Amas más a Dios o a su misión? Déjame te trato de explicar lo que es esta frase, esta pregunta Muchos declaran que aman a Dios Pero deciden ignorar la misión de Dios en otras palabras muchos decimos oh Dios te amo y Dios te dice Sí, yo también hijo y te mandé a que hagas algo No escucho Dios pero yo te amo, no es que tienes que ir y predicar Ay, hay interferencia no te escucho bien Es que tienes que hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, tienes que llevarle esperanza es que no escucho Dios Amamos a Dios pero ignoramos la pasión de Dios, ignoramos lo que Él nos llamó a hacer y entonces eso es terrible Porque terminamos teniendo iglesias estériles donde un poco o un puñado de personas terminan haciendo todo Y eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia, es imposible amar a Dios sin amar su misión si tú realmente amas a Dios te vas a amar lo que Él ama Si tú realmente amas a Dios te va a apasionar lo que apasiona a Dios y a Dios le apasionan las personas Jesús fue movido por el amor al perdido En otras palabras a Jesús le consumió la vida pensar en tus vecinos a Jesús le consumió la vida pensar que iban tus vecinos caminando al infierno a una eternidad sin dolor A Jesús hoy en día le consumen las mujeres que están siendo violentadas que viven en depresión A Jesús le consumen los niños abusados, a Jesús le consumen los niños que están siendo traficados y abandonados A Jesús le consumen los jóvenes que buscan felicidad en un antro, en un Alcohol, en el sexo, a Jesús le consumen Los matrimonios que dan apariencia de Perfección pero en realidad necesitan de Un Salvador, a Jesús le importa y se Entregó por ellos y nos envió a nosotros A llevar el mensaje, nos llamó a nosotros Que es lo que te impulsa diariamente en tu vida ¿Qué es lo que te impulsa? El progresar en tu trabajo El tener tus hijos bien vestidos En tener una buena, una bonita esposa el, ¿Qué es lo que te motiva diariamente? Y no estoy diciendo que sean cosas malas Pero lo que sí te quiero decir Es que todo eso que hoy crees que te motiva Realmente no lo vas a disfrutar hasta que pongas el mandato de Jesús primero Porque Él es Lo que trae plenitud a todo lo Demás, por eso Salomón dijo vanidad, todo es Vanidad, intenté Esto, intenté todo y todo Es vanidad, o sea nada me trae Realmente la felicidad, quieres Disfrutar a tu esposa Cumple tu llamado como hijo de Dios Ama a Dios, ama A la gente, sírvela Y vas a ver cómo de repente Tu matrimonio va a empezar a florecer Vas a ver cómo tus hijos van a empezar a cambiar Como seguidores de Jesús creo que hemos caído en Este engaño, en un engaño en el que creemos que Solo Dios y yo importamos, en este romanticismo falso Que nos encanta a los mexicanos donde y al mundo entero Donde decimos Dios es que tú y yo hasta el fin del mundo y somos bien románticos Y es que lo único que importa somos tú y yo Y Dios te está diciendo sí importamos tú y yo Pero a ti te tengo para que también me importa Él que está lejos de mí También me importa ella que se está drogando También me importa aquel que está solo También me importa en la relación No eres tú y Dios, es tú Dios y todos los demás ¡Aplausos! Tenemos el balón Iglesia y tenemos que caminar hacia adelante. Ya basta de retroceder. Ya basta de que dejes de retroceder. Es tiempo de que si es por Zoom, por Zoom prediques. Teniendo todos los cuidados. Es tiempo de que salgas al parque y veas a ese niño que siempre está solo en el parque y puedas dedicarle un poquito de tu tiempo. Es tiempo de que hables con aquel joven que te necesita. Es tiempo de despertar iglesia ¿Sabes por qué? Somos la ¿Por qué? Porque somos, la Porque somos la iglesia Somos la iglesia Quiero terminar haciéndote algunas preguntas incómodas ¿Estás de acuerdo conmigo? Son incómodas ¿Por qué una persona Hace un lado sus aspiraciones personales Para servir y ayudar a otros ¿Por qué? Porque somos de ¿Por qué? Porque somos de ¿Por qué? Porque somos de ¿Por, qué? Porque somos de ¿Por qué alguien haría a un lado su anhelo de tener Y de progresar en la vida, en lo terrenal Para servir a otros? ¿Por qué alguien como Michelle dejaría su rancho Torreón? Perdona a todos los que son Torreón, sé que aquí hay muchos de Torreón. ¿Por qué dejaría Torreón? Torreón, se fijan, hasta dice el tonito, dejaría su carrera para venirse a trabajar una iglesia y servirnos a nosotros. ¿Por qué? Con Telma está tomando un curso una mujer que se llama Mila Ella es una pastora de cincuenta y tantos años Ella no tuvo la oportunidad de tener hijos Y ella vive en Venezuela en uno de los países más violentos en este momento Y mi esposa le hizo una pregunta Están en los cursos y se le iba el internet Tres veces cuando se nos fue la luz estaban en el curso Telma lo tomó por teléfono ese día Y le dijo ah eso es normal para nosotros A veces se nos va la luz y no regresa en cuatro días ganan 11 dólares al mes es el promedio de una, de una persona trabajadora en venezuela y telma le decía por qué sigues en venezuela y dice yo me pudiera ir a donde yo a cualquier país porque tiene otras nacionalidades y le dijo pero mi llamado es a venezuela y nosotros nos quedamos en Venezuela con un puño de gente a lo mejor, pero nuestro llamado es llevar trauma, healing y llevar a Jesús a la gente de Venezuela. ¿Por qué alguien hace un lado sus aspiraciones personales para servir y amar a otros? ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Y a lo mejor hay algunos de nosotros que debemos de dejar esas aspiraciones que nos hacen vivir nada más para nosotros Otra pregunta, ¿Por qué una persona decide tener un estilo de vida más humilde de la que podría tener Solo para llevar más dinero para que el Evangelio sea predicado en otros lugares ¿Por qué? Porque alguien sacrificaría su estilo de vida Un carro más nuevo Para dárselo a un misionero ¿Por qué? Porque somos iglesia. Esta es la manera De vivir de la iglesia Somos la iglesia Y no se nos puede olvidar ¿Por qué alguien Se levantaría un domingo temprano? Es que es el único día Que descanso Para estar dos reuniones Enseñando mocosos Perdón niños Y enseñan al mío y yo sé lo que es enseñar al mío. Va a tener audiciones de piano. ¿Por qué alguien se levantará temprano su único día de descanso para cuidar niños? ¿Por qué? Porque somos la iglesia. ¿Por qué alguien se va a levantar cada domingo a las 8 de la mañana a venir a ensayar Y luego tocar hasta las 3 de la tarde que el pastor termina de predicar 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, 7 horas, otro, otro día de trabajo ¿Por qué se sacrificarán en domingo? ¿Por qué? Porque somos la iglesia, porque somos la iglesia Fíjate lo que dice de los niños Cuando Jesús vio lo que sucedía Se enojó con sus discípulos Y les dijo dejen que los niños Vengan a mí, no los detengan Pues el reino de Dios pertenece A los que son como estos niños Entonces tomó a los niños en sus brazos Y después de poner sus manos sobre la cabeza los De ellos los bendijo Para Él son importantes los niños Porque alguien se levantará el domingo temprano y estará estacionando carros en el viento, en el sol, en el frío, en el calor. ¿Por qué? Porque somos, Porque somos la iglesia. Porque alguien se va a levantar un sábado a las 8 de la mañana y va a venir a una iglesia fría o caliente dependiendo de la etapa del año y va a limpiar unos baños. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. ¿Por qué? Alguien se va a levantar el domingo Y se va a sacrificar para servir a otros Y va a dedicar su domingo en la mañana Y parte de tarde para servir a gente Que a veces ni gracias dice ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque somos la iglesia Somos la iglesia Y yo te tengo una noticia Si no lo haces tú Nadie lo va a hacer Si no lo haces tú Si tú no eres el que agarra el balón Y lo lleva Nadie Lo va a hacer ah, También me exiges demasiado Si tú no llevas el balón Nadie lo va a llevar Y yo quiero que veas este balón Como el Evangelio de Cristo Somos la ofensiva La ofensiva Jesús nos dio el balón Y nos dijo ahora avancen ustedes Iglesia yo creo que es tiempo de romper La burbuja Porque aún en la pandemia Nosotros somos la iglesia Aún en la pandemia Seguimos siendo la iglesia No permitas que el temor te detenga Cuídate, sé prudente todo lo que tengas que hacer Para cuidarte y cuidar a los tuyos Pero somos la iglesia No podemos dormir más Somos la iglesia Y yo quiero terminar haciéndote esta pregunta ¿Qué te está llamando a ser Jesús? Él te entregó el balón ¿Qué te está llamando a hacer? ¿Qué te está llamando a ser Dios? ¿Qué te está llamando a hacer en tu colonia? ¿Qué te está llamando a hacer en tu trabajo, en tu escuela? ¿Qué te está llamando a hacer aquí en la iglesia? ¿Qué te está llamando a hacer en casa? No podemos seguir escondidos. Iglesia, el mundo nos necesita. Tú y yo somos la iglesia. Jesús hizo todo Para beneficio de la iglesia Dice Efesios Y tú y yo somos esa iglesia Llevemos El mensaje de salvación A donde quiera que vayamos ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Espíritu Santo yo te pido que Despiertes en nosotros Dios, que abras Nuestros ojos y que podamos ver el valor De ser tu iglesia Señor, que podamos ver La responsabilidad de que tú y yo somos Esa iglesia, de que nos has dado el balón Señor no podemos seguir escondidos, de que no podemos retroceder, que no podemos escondernos. Somos la iglesia. ¿Sabes? A mí me apasiona la iglesia de Cristo. Su imperfección. Pero me apasiona que Dios dio todo por nosotros. Espíritu de Dios, ayúdanos a salir de esta burbuja en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad. Como CC Amor, ¿verdad?